0: Bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios que en la mañana tuvimos clase de discipulado de bautismo
1: para todos. Y bueno, estuvieron dos de los que se van a bautizar. Estuvo AVI. Bueno, estuvieron todos los hermanos. Pero la clase es tanto para discipulandos como discipuladores. Los hermanos que ya se han bautizado, que ya tienen madurez, ya pueden bautizar, a, a enseñar a otros. No tiene que hacerlo el pastor, el trabajo es de la iglesia. Que Así que Dios ha puesto a los pastores para la obra del ministerio, para que los santos hagan la obra del ministerio. Dice Féciles. El pastor capacita a la iglesia y la iglesia hace el ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, está bien claro. Pero bueno, hoy vamos a ver un tema que es el tercer beneficio de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo no solo nos salvó, ¿Ah? murió y me salvó. Ya es todo lo que sé de la Biblia, hermano. Bueno, sabe muy poco, hermano. El primer beneficio lo dije hace 15 días, fue la justificación, donde Dios no, no nos hace justos, nos declara justos. Porque en la práctica seguimos siendo injustos, hermano. Sin embargo, delante de Dios hay un sello del, del juez que dijo, este aceptó a Cristo, se arrepintió, lo declaro justo delante del Señor. Eso lo dice Romanos 5.1, ¿recuerdan? Estamos justificados, pues. ¿no? Primer beneficio de la muerte de Cristo. Yo le he puesto MDC, la MDC, la muerte de Cristo. Dije, no, van a confundir, hay una la muerte. De Segundo beneficio, que lo vimos hace 15 días, es que nuestra carne fue clavada en la cruz, ¿recuerdan? Eso es la enseñanza central de Romanos. 6 crucificados juntamente con Cristo, sepultados con Cristo y resucitados a una vida nueva. La carne ya no tiene poder. Le damos poder porque queremos, pero ya no tiene. Delante de Dios está crucificado. Entonces nuestra vieja naturaleza, si la declaramos muerta, no tenemos por qué pecar. Pecamos porque queremos, pero uno dice no porque estoy muerto es. Y hemos puesto el ejemplo de si vamos a una fiesta pagana y alguien nos ofrece un vaso de vino, de alcohol, decimos no gracias. Y yo moría alcohol, yo, yo no tengo necesidad de beber. Estoy muerto, a ese, mi carne está crucificada con Cristo. Esa es la aplicación de Romanos 6. sepultados, cuando Cristo murió, fue sepultado, lo vemos hoy en la, en la triple enseñanza del significado del bautismo, y resucitamos, andaron en novedad de vida. Traduce. Vamos a ver hoy que hay un tercer beneficio, que es la base para la de la familia cristiana este, Cristo no con su muerte no solo nos justifica no solo nuestra vieja naturaleza está clavada en la cruz sino que en tercer lugar la muerte de Cristo hace posible que la iglesia pueda vivir en comunión o sea hay beneficios hermosos de la muerte de Cristo vamos a primera de Juan capítulo 5 si, si se pregunta, hermano, se llama alimento sólido. ¿eh? Esto es alimento sólido. Esto no es como la clase de bautismo, es, es pan y leche, ¿verdad? Esto estamos viendo ya enseñanza más profunda de la palabra de Dios. Algo que ni se nos había ocurrido, como la muerte de Cristo, también trae el tercer beneficio, que es hacer posible que los miembros puedan vivir en armonía y en comunión. Vamos a ir a 1
0: de Juan, capítulo 1. Ciclos 5 al 10. Vamos a la lectura. Y la palabra central es luz, comunión y luz. Así que nos ponemos de pie
1: por algo que se dice, reverencia a la palabra, reverencia a nuestro Dios. La Biblia se lee de pie cuando es en la iglesia. Cuando es en casa, como, como busco, acostado en el sofá, en el comedor. Pero en la iglesia, la Biblia se lee de pie. Y no me lo crees, vaya, a, a ocho, ¿a poco estaban sentados? Todos, leía leía, disculpe. Y que leemos primera de Juan 1, 5 al 10, ya saben. Oigan, y hoy comenzamos al revés. Hoy comienzan ustedes con el 5 y yo comienzo con el 6. ¿Vale? Una, dos, tres.
0: <risa> que tenemos comunión con Él
1: y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todos, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oramos al Señor. Padre, que usted en esta tarde tome control de todo este servicio a fin de que podamos estar atentos a su palabra, Señor. Que hoy usted pueda encender luces en esa oscuridad que hay en nuestras mentes y en nuestros corazones y en nuestra alma, Señor. Porque hay que reconocer que hemos andado en tinieblas, Señor. Por eso necesitamos que la luz de su palabra brille en esta tarde noche para comprender el mensaje que usted quiere decirnos. Le doy gracias por su siervo, mi hermano Juan, y hermana Rocío, que llegaron sanos y salvos, Señor. Gracias por cuidarnos, Padre. Y hoy, de nuevo, nos reunimos aquí en el nombre de Jesús para ser alimentados con este alimento sólido de su palabra. Señor. Te ruego que en esta iglesia haya cristianos maduros, firmes y fogosos en lo espiritual, Señor. Cristianos estables, cristianos serviciales y consagrados a ustedes. Te damos gracias porque sí los hay y yo te alabo por ellos, Señor. Así que bendice este tiempo y que el Espíritu de Dios se mueva entre nosotros enseñándonos tu palabra, aplicándola a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Nos sentamos
0: hermanos qué bonito. ¿Pasa hermanos? Hermano Alberto, un favor, apágame las luces. Todas, todas, todas. Es. a ustedes les gusta vivir en tinieblas dice la palabra del señor este es el mensaje que hemos oído de
1: él es Juan el apóstol diciendo yo le escuché a Jesús hablar de esto este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él,
0: porque Dios es santo. La luz representa la santidad y la pureza de Dios. Y cómo
1: vamos a relacionar el atributo de la luz de Dios en la naturaleza de Dios. Cuando dice que Dios es, es luz, es un atributo de su gloria y de su santidad, hermanos. Lo, Juan lo vincula con el andar y la obediencia del cristiano y habla de un problema que tenemos los cristianos, que nomás decimos, pero no hacemos. Por eso dice Juan, si decimos, o sea, pura palabra, pura palabrería, si decimos que tenemos comunión con él, nada más lo decimos con puras palabras, es pura verborrea, hermanos. Dice, y andamos en tinieblas como estamos ahorita en oscuras. Dice Juan, ¿qué sucede, hermano? Mentimos. Nos volvemos mentirosos. Y andamos en tinieblas como estamos ahorita. Y, y no practicamos la verdad. O sea, no somos hacedores de la verdad. Porque andamos en tinieblas. Porque nos estamos engañando, hermano. Y dice
0: el 7, pero ahí está tiende las luces pero si andamos en luz como él está
1: es la luz de su gloria ¿eh? la luz de su pureza de su santidad El señor si andamos en como él allá en el tercer cielo en su trono de gloria, Dios está en luz. Dice Juan: que si andamos en luz, tenemos que comunión unos con otros. Se hace posible que la iglesia pueda andar en armonía. Mirad cuán bueno habitar los hermanos juntos en unidad. Palabra hebrea: unidad, yo ya lo aprendí. Se tradujo armonía, pero es unidad. ¿De acuerdo? Entonces dice Dios, si andamos en luz, tenemos comunión unos con otros. Si no la tuviéramos, dice Juan, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos, segunda vez, yo lo tengo subrayado en mi biblia hermano, con tinta azul. Si decimos, si decimos, lo digo en verso 6, lo dice en verso 8. Si decimos, puro hablar, mero hablar. Pura palabrería, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué sucede, hermano? Hay un autoengaño, nos engañamos a nosotros mismos, te engañas, hermano, hermana, te engañas. me engaño yo, pastor, si decimos que no tenemos pecado, por eso no podemos llegar en una oración a Dios, Señor, pues yo no he pecado en este día, sería un absurdo, hermanos, decir eso, porque siempre un mal pensamiento, una mala actitud, un mal motivo. Bueno, incluso podemos estar pecando y sin darnos cuenta. Por eso el salmista en el Salmo 19, 12 decía. ¿Quién podrá darse cuenta de sus propios errores? De sus propios pecados. Se requiere la luz de Dios para ver cómo estoy delante de su presencia, hermano.
0: Y vuelve a decir el versículo 10. Si decimos... Tres veces. Si decimos.
1: Que no, hemos que no hemos pecado. ¿Quién puede decir eso? Solo Cristo lo puede decir.
0: ¿no? Cuando lo llevaron ante Pilato. Les dijo. ¿Quién me redarguye? ¿Quién de vosotros me, re
1: me redarguye de pecado? Les dijo. Demuéstrenme si yo he hecho algún delito. Algún pecado. No pudieron le tuvieron que inventar testigos falsos y comprados y pagados para poder acusarlo. Y decimos que no tener que no hemos pecado le hacemos a él mentiroso. Híjole, se va. En cuanto a lo espiritual, hermanos. Pero la comunión es clave aquí en este pasaje y los primeros cristianos lo entendieron muy bien. Por eso vendían sus propiedades, sus bienes, lo repartían según la necesidad de cada uno perseveraban unánimes partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos entendieron muy bien la coinonía, la que, es, que es la palabra griega que se utiliza para hablar de comunión. Pero regresando primero de Guadalajara, vamos a ver allí que hay una provisión para la comunión o tener comunión con Dios. Por eso se inventó el concepto del sacerdote, yo no puedo hablar con Dios que lo haga el sacerdote y que él haga el, la misa o el evento religioso para que sea él quien le hable a Dios, el, el mediador humano, según ellos. Pero en el cristianismo no es así, porque en el cristianismo todos somos sacerdotes de Cristo y todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Aquí el, el acceso a Dios no lo tiene el pastor, lo tenemos todos los que hemos aceptado al Señor, hermano. Todos ustedes son sacerdotes de Cristo, según el Nuevo Testamento, y podemos hablar con Dios al mismo nivel que habla el pastor con Dios, que todos los demás. Entonces Es diferente la enseñanza de la religión tradicional con lo que la Biblia dice. Porque podemos, es posible hablar con Dios, es posible clamar a Dios, decirle a Dios nuestras necesidades, nuestras peticiones. Esa es la gran diferencia del clero, el clero que hizo, a uh, secuestró la comunión, ¿sí o no? La secuestró porque dijo, más nosotros, el pueblo no puede. Incluso hasta la Biblia la secuestraba. Dijeron, no, 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 no le den. Y mataban gente que tenía la Biblia, lo mandaban a matar. La Biblia nada más lo tiene el clero, así, nada más. Y secuestraron la comunión, secuestraron la palabra de Dios y dejaron al pueblo en tinieblas para que siguiera viviendo en idolatría, cierto o no ¿Cierto? Eso ha pasado a través de los siglos
0: hasta el día de hoy, sí, el oscurantismo a la Dame controlar a las masas por medio de la ignorancia
1: la manera y el gobierno hace lo mismo. Los gobiernos de los países hacen. Bien. Mientras más el pueblo esté ignorante, le conviene porque más controlan a alguien. Pero cuando alguien piensa, lee, se documenta, puede contradecir algo que no se está haciendo bien. Pero eso es en el área política. En el área cristiana, sí. Pero quiero hablar de esto. Hay una provisión para la comunión. Y lo tengo aquí en el verso 3. Cuando Juan dijo en las últimas palabras del verso 3. Nuestra coinonía, es la palabra que usó Juan, con cada kilo coinonía, nuestra coinonía verdaderamente es con el padre y con su hijo. Hace días le platicaba a mi esposa
0: que yo reflexionaba lo siguiente, hermanos. Yo reflexionaba y Yo me
1: preguntaba, ¿cómo vivió la vida de Jesús? Yo lo veo siempre hablando con el padre.
0: ¿Cómo? Cuando los iba a bautizar, el padre habló, habló, se la otra vez mi mamá. Luego se te ve usando padre Luis, Padre Justo, uh, o Padre, al
1: no, siempre tiene varios. Se te ve en una, en una relación. Así. Quiere decir que nosotros tenemos que aprender de poder lo que sí. existe. Nuestra relación es primero con el padre con su vida. Jesús nos posible que tengamos comunión con el Padre, porque su sangre de la abrió
0: un camino nuevo y vivo para tratar de sentirlo de Sí, es posible la Hebreos habla de
1: que se abrió un camino nuevo y vivo. El judío no podía hablar ni confesar su pecado directamente con Dios. Primero tenía que tener un correcto un, un animal inocente, eh, para que el sacerdote lo degollara. Y era el sacerdote el que entraba, por así al lugar para presentar la ofrenda de No había un Se requería un mediador humano
0: que hicimos En esa en esa era, en esa era dice, ya no, hermanos, Dios abrió el
1: camino nuevo. Y vivo para llegar al, al Padre. Y hablar con el Padre. Platicar con el Padre. Orar a nuestro Dios. De necesidades, de problemas, de todo lo, De nuestras cargas que llevamos. Así que hay una provisión para la comunión que dice el versículo 3. Que es el tercer beneficio de la muerte de Cristo. Que podemos disfrutar... De una relación amorosa. con Dentro de la familia de Dios. Este pasaje. de primera de Juan capítulo 1. Se refiere a la comunión familiar. La comunión de los hijos de Dios. La iglesia. No está hablando de la justificación. Parece claro. Por los pronombres. Nosotros, vosotros. Que se repiten 16 veces. En estos versículos. Hermanos. Nosotros vosotros, quiere decir, ¿quiénes son ellos? La familia, los cristianos, los hijos de Dios. Entonces, está hablando que de la relación entre hermanos, que debe ser de armonía, de unidad, de amor. De eso está hablando. Nuestra salvación nos trae un perdón. Lo vimos en la mañana otra vez. Un perdón perfecto, completo y eterno. Y eso lo dice Primera de Juan 2.12. Alguien de hermano. El perdón de Dios lo vimos en la mañana. Es perfecto, completo y eterno y constante. Yo le agregué constante. Le agrego de mi cosecha.
0: Primera de Juan 2, 12. ¿Alguien, hermano?
1: Ahí están. Les escribo a ustedes. Recuerde que los hijitos son los nuevos cristianos. Porque hay padres que son cristianos ya maduros. Hay jóvenes que son cristianos que están madurando. Y los hijitos son los nuevos convertidos. Y hay todos los tres tipos de creyentes en la iglesia. Hermanos que ya tienen cierta madurez. Los jóvenes no es de la, la juventud física. Es los cristianos que tienen ya cierta madurez, cierto nivel. Y los hijitos son los nuevos convertidos, los nuevos creyentes. Y Juan dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. O sea, ya no, ya no tenemos que andar cargando culpabilidad cuando nos hemos arrepentido. Por tanto, sí que hay una provisión para que el cristiano pueda platicar con, con el Padre. Todos los días, hermano. Lo va en la calle, Padre, te doy gracias. Padre, te alabo lo dijo en Mateo capítulo 11. Padre, te alabo. Padre justo. Oh, Padre. Así que el Señor Jesús nos, nos marcó el ejemplo de cómo llevarnos con Dios. Cómo relacionarnos con el Padre. Hay una provisión entonces para que el cristiano viva en comunión con Dios. Punto dos. La prioridad para el perdón. El perdón entre cristianos es una prioridad. Lo dice 2-1. ¿Alguien? 2-1. Si tenemos un abogado, significa que hay una prioridad para que el cristiano Deje de andar en tinieblas, confiese, se arrepienta, Dios le perdona y recupere su comunión. Y hay un abogado que nos defiende, hermano. Allá en el trono de Dios hay dos hermanos. Aquí está un acusador y aquí está Cristo el abogado. El fiscal que es Satanás, según Apocalipsis 12, nos está acusando. Eso lo dice Apocalipsis 12. El acusador de los hermanos sube para señalarte con el dedo a ti, hermano, a usted, hermana, y a mí, el pastor. ¡Mírense, pastor! ¡Mírense, diácono! ¡Mírense, hermano! ¡Mírense, hermana! Y nos está señalando. Pero bendito Dios que tenemos un abogado vivo y poderoso que está defendiendo nuestra causa. Hay una prioridad para el perdón. La Biblia enseña que los verdaderos cristianos Necesitan perdonar y pedir perdón. Son dos aspectos de lo mismo. Tengo Biblia. A ver, Lucas 11.4, ¿qué dice? Perdonar y pedir perdón. Ambos son necesarios para andar en la luz. Y si no lo hacemos, andas en tinieblas, hermano.
0: ¿Qué dice Lucas 11.4? Lucas 11.4. Hermana Lupita, por favor, con voz bonita.
1: Perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos temen y no nos metas en tentación para vernos del Y miren cómo dice: es el Padre Nuestro en la versión de Lucas. Perdona nuestros pecados porque también nosotros no los perdonamos, ah, perdón, sí, no, sí debemos perdonar. Pero noten cómo está vinculado. Dios nos perdona y nosotros también ¿qué? ¿Perdonamos? O sea, habla de perdonar. El Padre nos perdona y nosotros perdonamos. Ahora qué nos dice esta necesidad 2 Segunda Corintios 2:10, hermanos. Hablando de un miembro que andaba mal en la iglesia de Corinto, a ver, Segunda 2 Corintios 2:10. Alguien con voz bonita. Qué bonito. Pablo en su segunda carta dice, y al que vosotros perdonáis, ¿qué dice Pablo? Yo también. Si ya lo perdonaron hermanos como iglesia, al miembro a ofensor. ¿Ya se arrepintió? Bueno, hay que perdonarle. ¿Ya lo perdonaron, Yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por ustedes, lo he hecho en presencia de Cristo. Qué tremendo. O sea, se perdona en la presencia de Dios. Y así terminamos el sermón de la mañana con Marcos 11.25. Y cuando estáis orando, perdona. No tenemos que esperar a saber pues cuándo viene y me pide perdón. No, hermano, ya en tu oración dile, Señor, yo perdóname. Me dañó, Señor, pero yo le perdono porque tú me has perdonado a mí primero. Eso dice Marcos 11:25. Es necesaria esta prioridad para el perdón. Démosle prioridad, hermano, no lo dejemos como una cosa secundaria porque no lo es. El perdón es algo constante para que haya unidad y armonía y comunión en la iglesia. ¿Qué más? Colosenses
0: 3:13, alguien? Colosenses 3:13 dice
1: o sea ya ven como dios verdad que dios es insistente hermanos si ¿Sí notan que dios está de la manera que Cristo perdonó así también. hagan ustedes. No es la primera vez que lo dice. O sea, Dios está diciendo. Esto es lo que quiero que haga. Porque el perdón es una qué? No hay perdón. No hay comunión. Se rompe la comunión hermanos. En la iglesia. Entre hermanos.
0: Así que. Esa es una prioridad. Para poder favorecer esa comunión. Dentro de la iglesia.
1: Y hay unas condiciones que Dios pone aquí. Y la primera es, primero regresemos a primera de Juan, dos condiciones para que haya para disfrutar de la comunión con el Padre y con los
0: hermanos en la iglesia. La primera es la norma de la luz. Por eso dice
1: el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él, Dios anunciamos, Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en él. Dios no tiene cosas malas ni puras. Porque él es Una norma muy difícil de cumplir para cualquiera que todavía está en este cuerpo mortal. Por eso el segundo requisito es el mejor. El segundo se llama confesar el pecado. ¿Cómo andar a la luz? Nadie puede andar a la luz de manera perfecta. Pero sí podemos estar confesando con humildad, con arrepentimiento, el pecado. Para andar en la luz es necesario confesar. Versículo 9. Si confesamos, tenemos que darle prioridad a la confesión. Porque Dios quiere que andemos en luz. Según el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz. Andar en la luz es andar con el reflector de la palabra, que la palabra nos esté iluminando el camino, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo voy a tomar decisiones? Que dice Dios en la Biblia. ¿Cómo voy a orar? Fíjate en la Biblia cómo oraba Cristo y cómo oraba Pablo. Ah, ¿Cómo debo comprender la Biblia? Fíjate cómo estudiaba Edra la Biblia. ¿Y qué dijo Cristo? Es decir, la luz es la palabra. Y andar en la luz es andar bajo la dirección de la palabra. Esa es la, el área moral del Padre, el área espiritual que él quiere que andemos en la luz, caminar en la luz para poder tener comunión con Dios, hermano. Esa es una imagen muy bonita. Si me preguntan, mi esposa lo sabe, a mí no me gusta un cuarto oscuro. Yo lo primero prendo la luz y no me gusta trabajar oscuras. Y aparte de que tengo un bogo donde estudio, tengo una lámpara aquí que me está reflejando luz. No la pongo directo porque también me pasan los conejos, me encandí Tengo que voltear hacia la pared. Y ahora sí. Y a seguir estudiando. La luz, Dios es luz. Y Satanás es el príncipe de las tinieblas. Son contrarios. Obedecer a Dios es andar en la luz. Desobedecer a Dios es andar en tinieblas, hermanos. Tenga presente que la comunión con Dios es una cuestión de luz y tinieblas. Si, si obedece a Dios, usted anda en la luz. Pero si usted no quiere obedecer a Dios, andamos en tinieblas, hermanos. Sin embargo, es necesario reconocer también. Aquí que se mencionan cuatro mentirosos. ¿Cuáles son los cuatro mentirosos de primera de Juan 5 al 10? El primero es el que miente respecto a la comunión, el del versículo 6. si decimos que tenemos el que dice no, yo por eso tomo la Santa Cena, yo ando bien, ah, pues solo Dios lo sabe, hermano. Eso yo no veo tu corazón, hermano. Hermano, yo no lo veo. Si tú dices que tienes comunión, ah, bueno, eso lo sabe Dios que está viendo tu corazón. El primer mentiroso es el que dice que anda en comunión, pero no es cierto, hermanos. El segundo es el que miente respecto a su naturaleza, diciendo que no tiene pecado. Ese es el del versículo 8. Segundo mentiroso. El tercer mentiroso es el que miente respecto a las obras, diciendo que no ha pecado. Versículo 10. Y el cuarto mentiroso es el que miente respecto a su obediencia, diciendo que guarda los mandamientos y no lo hace. Ese es 2, 4 al 6. Capítulo 2, del 4 al 6, es el cuarto mentiroso. ¿Alguien?
0: Capítulo 2, versículos 4 al 6.
1: iglesia dice ¿eh? qué tremendo hermanos el que dice ahí está el cuarto mentiroso nada más lo nada más lo dice dice yo le conozco pero no guardo los mandamientos dice Dios eso es un mentiroso y la verdad no está en él pero el que guarda su palabra la luz, la lámpara el faro que ilumina en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que diste que permanece en él debe andar como él andó. Qué tremendo. Así que, cuidado en no caer en, un, en, en uno de estos cuatro tipos de mentirosos. El requisito es que cada cristiano, sea cual sea su nivel de madurez, la luz de la palabra le ilumina a la cual tiene que responderle a Dios. Cada vez que oímos a una predicación o leemos la Biblia, Dios está mandando un mensaje a nuestra vida. Y dependiendo del nivel de madurez, de ahí se va a derivar la obediencia que le vamos a dar a Dios de lo que nos está diciendo en su palabra. importante es eso? A medida que el cristiano va obedeciendo, le va a llegar más luz, más entendimiento de la palabra de Dios. Si no hay obediencia, no va a haber entendimiento de la palabra. Por eso hay cristianos que llevan años. Pastor, no le entiendo el pasaje. Ayúdeme. Hermano, ¿qué está pasando con tu vida? Dios no te ha dado más luz. Te lo voy a decir. ¿Por qué, hermano? Porque llevas años que Dios te habló de, en tu vida de hacer cambios y no lo has hecho, no has obedecido a Dios. Y Dios no se compromete a darte más iluminación de su palabra hasta que obedezcas lo que ya sabes que
0: tienes que hacer no me lo creen, leerme Juan 7. ¿7? ¿17? A ver, déjenme. Principio
1: de iluminación espiritual. Dios no arriesga el conocimiento de su palabra a los que no están comprometidos en obedecerla. Juan 7. ¿17? Si ¿Sí es verdad. Ese lo aprendí en un discipulado, hermanos, que me dio Polín. Ese versículo me lo, lo aprendí en un curso que me dio se llamaba Sígueme. Muy bueno. Ese. Fui discipulado por el Pastor Paulín Y Juan 7. 17. El que quiera. Conoce, el que quiera hacer. No conocer. ¿eh? Hacer. Hacedores. La voluntad de Dios. ¿Qué va a suceder? Va a conocerse la doctrina. de Dios O sea. Hacemos. y A medida que ande la luz. Por supuesto, no siempre andamos en la luz. El pecado, cuando entra en nuestra vida, cuando le vayamos a Dios, apaga la comunión con Dios, se corta la tarjeta sistema. Y ahora ya es todo electrónico, hermano. Nuevamente mete una tarjeta y se va a la luz. Entonces, ¿qué pasó? No pagaste la tarjeta. No se preocupe, ya está la app de CFE usted la puede pagar yo lo hago así de hecho he estado pagado en la vila y luego le hago tic 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 tic. Y ya la pago ya me retiro ¿qué pasó? no pues ya la pagué ¿para qué mejor? ahora tenemos esa facilidad pero volviendo al ejemplo cuando comisión nos corta la luz es un problema tenemos que pagar el recibo para que nos reinstalen la luz una vez que el técnico va y conecta volvemos a tener la luz Volvemos a andar en la luz ahí en la casa, hermanos. Y eso es la confesión del pecado.
0: La confesión. Pículo uno Cuando estamos estudiando. Que nos dice
1: allí. Versículo nueve Las primeras dos palabras.
0: Sí. Sí. confesa ¿Qué es la confesión? Es
1: ir a ver a un hombre vestido de sotana, pero no sabía de la afición. Y la afición es de echar agua desde arriba. Eso es uno. Y la otra es la salpicadera, ¿verdad? Pero volviendo al punto, hermanos, ¿qué es confesión? No confusión,
0: confusión religiosa. ¿eh? Confesar no es repetir. La palabra, por eso dice, pronunciar. Es pronunciar
1: lo mismo que Dios dice del pecado. Nos vamos a Éxodo 20. No es cierto, es un decir, nada más. Y en Éxodo 20 nos es... y yo desobedecí, Señor. O sea, pronunciar lo mismo que dice Dios en la Biblia. Si Dios le llama algo pecado, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo mismo. Bueno, no, señor. Tú dices que es pecado, pero es mi debilidad. Es un trauma de la niñez. Y empezamos a justificarnos, señor ¿sí, Norman. Tiene que por ahí hay un meme de las justificaciones. En lugar de decir, sí, señor. Porque confesar quiere decir, decir lo mismo que Dios. Pronunciar lo mismo que dice Dios en la Biblia. Lo que es pecado es pecado. Al pan, pan. Y al vino vino, dice un dicho mundano allá afuera. Está diciendo, si Dios dice que mentir es pecado... No le demos vueltas, hermano. Ay, Señor, tú conoces que soy débil. Nada. Usted dígale a Dios, Señor, yo mentí. Lo confieso, Señor, y me arrepiento. Eso es confesar, pronunciar para lo mismo que Dios, lo que realmente es pecado ante los ojos de Dios. Pero no solo es decir lo mismo, es abandonar el pecado. Ya lo digo Proverbios 28, 13, que el que encubre sus pecados. No va a tener bendición, no va a prosperar. Más el que los confiesa, pastor, ya le dije a Dios que yo mentí, ya, sí, hermano, pero no es suficiente. Tiene que haber un apartamiento. No es suficiente, Señor. Okay. hijo mío, está bien. Perdona. Ahora me tengo que apartar. El que los confiesa y se aparta, ese es el que alcanza la. O sea, no queda en palabras, también en hechos de obediencia, de arrepentimiento. El hijo pródigo no dijo, oh, que me ha hecho mal. Creo que voy a ir a tu padre.
0: De repente, tampoco se quedó en el chiquero. No,
1: no se quedó en el chiquero, hermano. O sea, reconoció su pecado. Y fue a, a o sea, confesó y se apartó.
0: Y eso, eso nos toca pronunciar con Dios para arrepentimiento sincero.
1: La confesión privada a Dios siempre es necesaria para restaurar la comunión. La confesión entre usted y Dios eso lo dice el Salmo
0: 51.4, aquí está diciendo que si no me caí está Alexa como hice ese movimiento detecta
1: bueno, creo que sufriste una caída es para cuidar a los viejitos está bien que me cuide Alexa no está Siri pero sí Siri es Siri
0: bueno okay a ver Salmo 51 4 no. muy bien esa es una verdadera confesión hermano cuando
1: David cayó en adulterio David dijo contra ti contra ti he pecado no digo ay señor tú sabes que soy débil tú sabes que la otra persona me sentó yo no tengo la culpa fue ella verdad que no digo así no le echó la culpa a Betsabé. a mejor usted lo hubiera hecho no señor yo no vi. fue ella que vino a mi cuarto se metió y ella fue la que me provocó David no dijo eso David dijo, hey, Padre, Dios, yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti, solo el pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es confesión verdadera, hermanos. Nada de que soy débil y justificarse. Es que él, o es que ella, y culpar a otros, y es que estamos confesando. Eso no es confesión. Eso se llama justificación en la carne, hermanos. Entonces... Eso es confesión privada, pero también debe haber una confesión pública, hermanos. La Biblia dice que si ofendemos a alguien en público, se debe pedir perdón en público. Lo enseña Santiago 5.16 y Hechos 19.18. El pecado público requiere confesión pública, pedirle perdón a la persona en público. A ver, San, Santiago 5.16, ¿qué dice, hermanos? A otro, y orar uno por otro para que amados. Eso. Fíjese que dice, confesado vuestras ofensas, unos, o pues sea, es plural, ¿verdad que es plural? Es entre varios. Ah, entonces ¿sí es una confesión pública.
0: Y si quiere otro texto, mire, yo aprendí algo nuevo, Hechos 19, 18, ¿alguien?
1: ya vio muchos de los que habían creído venían y qué hacían confesando y dando cuenta o sea confesaban públicamente que habían hecho mal esa es la confesión pública para concluir
0: el pecado entre hermanos Se confiesa dependiendo del
1: nivel donde se presenta la ofensa Ray dice hace años yo estaba platicando acerca de este tema de la confesión pública con un hermano ya anciano y me dio dos consejos muy buenos primero estar seguro de que Dios es quien dirige a la persona a confesar públicamente segundo antes de hablar pregúntese si va a edificar a los creyentes, ya que todas las cosas en la asamblea se deben hacer para edificación, la confesión pública también es importante y Mateo 18 para restaurar la comunión entre hermanos, nos dice que el pecado ante los hermanos se confiesa dependiendo el nivel donde se presentó la ofensa si la ofensa nomás fue entre dos pues hay que Ah, hermano, perdóname. Y nadie se dio, Nadie sabe. Nada más es privada. Ahí queda. Porque nada más en ese nivel, en ese simpulito de dos, ahí. Pero si involucró a otros, entonces tiene que confesarlo delante de los que involucró. Eso enseña a Mateo 18, 15, 20. Si fueron dos o tres testigos, que se convierte en cuatro o cinco, o, si fue ante toda la iglesia, se tiene que hacerlo ante toda la asamblea. O sea, Dios ya tiene sus principios para restaurar algo precioso que se llama la comunión. Si hay algo que golpea el diablo a las iglesias, es la falta de comunión. El diablo es un león rugiente que anda buscando meter cizaña, meter, como dicen, mala vibra, a toxicidad para dañar una iglesia, hermanos. Y todos estamos después. No se nos olvide que Pedro fue un instrumento del enemigo cuando Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Le dijo, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Cuando Pedro no quería que Cristo fuera la cruz. Así que el enemigo... Daña la unidad de la iglesia, hermanos. Por eso Dios ha dado principios para andar en comunión. Hermanos, Cristo murió, la iglesia tiene que andar en comunión, hermanos. Porque la comunión con Dios es posible gracias a la confesión del pecado verdadera y gracias
0: al perdón de Dios hacia todos nosotros. Amén, hermanos. Vamos a orar. Hermanos, bueno, Juan, Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. la gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Sí, señor. Bendito sea el Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer nuestras palabras. Ayúdanos, Señor, a tener unidad por los hermanos. Bien. Gracias.